0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Beauregard. Ici, on vous parle de création artistique en mettant en avant des pratiques diverses et variées. Dans cet épisode, Solène, alias Passion Poison sur Instagram, vous fait voyager entre le Mexique et la France, deux lieux qui lui ont permis de s'initier au métier de tatoueuse. Elle nous partage ses connaissances sur les différentes techniques telles que le dot ou sa manière de travailler le noir. Bonne écoute à vous
1: bon, bien, bon, bien.
0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue du coup sur ce nouvel épisode de Beauregard. Regard. Aujourd'hui on a décidé d'interviewer euh, Solène. Solène du coup qui est une tatoueuse, qui est plus connue d'ailleurs sur Instagram sous le pseudo de Passion Poison. Elle est actuellement en exercice sur Rennes, mais elle a commencé à pratiquer du coup le tatouage depuis euh, 2013, si je ne me trompe ça. pas. Ouais, et bah, bienvenue Solène, comment Merci. ça va aujourd'hui Ça va très
1: bien, et vous
0: <rire> Ça va, ça va aussi. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, tes études, comment tu as commencé le tatouage, etc., un peu le, le blabla basique Ouais,
1: alors j'ai commencé déjà, j'ai fait un bac STI appliqué, donc à Caen. Ensuite j'ai fait des études d'art plastique à Rennes 2. À la fac, donc, euh, j'ai fait deux masters 1, et en fait, j'ai commencé le tattoo pendant un, un échange universitaire. Euh, donc, j'étais au Mexique pendant un an. À ce moment-là, j'étais en art et technologie numérique, donc euh, pas du tout ce que j'ai fait euh, au <rire> Mexique. Donc, j'étais dans une fac d'art là-bas où j'étais inscrite euh, pour faire de la photographie plutôt. Et euh, en fait, euh, bah, j'ai toujours dessiné après, enfin, j'ai toujours aimé le dessin, j'ai juste euh, essayé de tester d'autres euh, médiums. Et du coup, c'est sur place là-bas que je me suis dit... Déjà, je me suis fait tatouer la première fois, donc c'était là-bas. donc J'ai passé le pas là-bas et en fait, je suis à moitié tombée amoureuse du tatouage euh... quand je me suis fait tatouer, en fait.
0: Alors, petite question, peut-être que c'est indiscret, n'hésite pas à me le dire. C'est quoi ce premier tatouage,
1: alors Il est très très moche aujourd'hui. <rire> euh... Du coup, c'était juste... C'était super nul. C'est une silhouette de corbeau que j'ai dans le dos. Donc euh, entièrement rempli en noir, aujourd'hui le gars il fait des trucs réalistes incroyables, mais à l'époque eh ben, il commençait aussi je crois, et du coup il m'a fait un truc dans le dos, voilà c'était mon tout premier, euh, premier tatou, je voulais juste déjà tâter un peu de l'aiguille, et après je m'en suis fait aussi au dessus des oreilles euh, en même temps, euh, voilà, en même temps que ce petit tatou là dans le dos.
0: Donc ça a l'air d'être une super première expérience, en tout cas, pour euh, commencer. Ouais. Et après, du coup, quand t'as commencé à pratiquer toi-même, donc t'as eu cette première rencontre, t'as commencé la pratique, t'as commencé au n tu t'as commencé à l'aiguille. Comment t'as vraiment débuté le, la pratique purement...
1: Bah justement pratique et pas théorique de, du tatouage. Alors, je me suis pointée chez un tatoueur avec mes dessins, déjà, de base. Donc, euh, je suis un peu allée au culot. la base c'était un pari, en plus. Ah oui, carrément. <rire> bah, en fait, j'avais un peu lancé à mes potes en France. Du coup, j'écrivais par mail. leur disais, euh, je vais finir Tattoo au Mexique, un de ces quatre, machin. Et en fait, <rire> je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter, quoi. Parce que ça m'a vachement. Enfin, ça m'a toujours fascinée, de toute façon, le tatou. Et du coup je suis allée voir un tatoueur que j'aimais beaucoup dans la ville où j'étais et euh, je suis arrivée avec mon petit carton à dessin, je lui ai montré mes trucs il m'a dit bah écoute euh, reviens ce soir, je te montre comment faire sur des oranges déjà. Donc il va passer sa machine et j'ai commencé à tatouer des oranges mais il était genre euh, minuit, une heure du matin <rire> et euh, c'était assez rigolo en fait, ça s'est passé tellement simplement et tellement rapide que j'ai rien compris à ce qui, ce qui se passait quoi et du coup j'ai commencé à tatouer d'abord des oranges pendant à peu près une semaine où il m'a enfin voilà il montré un peu les techniques de base comment tracer des lignes sur des courbes euh, etc et puis euh, ensuite j'ai en fait j'ai très très vite tatoué euh, des gens je suis okay. même pas passée par la case peu de cochons comme les autres enfin les autres tatoueurs qui débutent peuvent faire euh... C'est pour ça aussi que ça m'a beaucoup stressée, c'est qu'en en fait il m'a dit de bah, toute façon tant que tu ne tatoues pas euh, bah, des vraies personnes, tu ne sauras pas tatouer quoi, mmh. donc il faut y aller, euh... <rire> c'était archi rapide, <rire> je me sentais pas du tout prête, et au final euh, ça m'a vachement étonnée de trouver des gens qui étaient dispo pour euh, me permettre de commencer à tatouer quoi. Et ça va, les premiers tatouages, ils n'étaient pas trop catastrophiques euh, Non, <rire> c'était pas catastrophique, heureusement. Bah, du coup, il restait avec moi, donc il checkait euh, évidemment euh, ce que je faisais, quoi. Il me guidait un peu dans, dans ce que je devais faire, comment régler mes machines, euh, comment tracer, etc. Donc, déjà, là-bas, le Mexique, le tatouage c'est un peu une religion, quoi. Tout le monde se fait tatouer. Euh, euh, ça m'a vachement surpris, d'ailleurs, quand je suis arrivée là-bas, par rapport en France. Où... Enfin, peut-être qu'en France aussi, il fait plus froid, du coup, les gens se découvrent moins. Mais en tout cas, au Mexique, tout le monde était vraiment tatoué, quoi. Merde, j'ai perdu le fil de ma phrase. <rire> Je sais plus aujourd'hui, c'était quoi la question C'était euh, pour mes tatouages, j'étais catastrophique. Ah oui, non, c'était pas catastrophique. Non, mais c'était. C'est vrai que c'était pas tellement dans mon style d'aujourd'hui, enfin, même rien à voir. Je suis partie dans un, un délire un peu euh, tatou traditionnel euh, mexicain, parce que le gars chez qui j'étais, lui, c'est ce qu'il faisait. Donc un peu d'inspiration précolombienne, euh, des crânes euh, mexicains, des choses comme ça, des roses, des poignards et tout ça. Mm. Et moi, j'étais tombée là-dedans. Je me suis dit, bah vas-y, tu euh... <rire> parles un peu dans son style. C'est petit à petit, du coup, que moi, ça m'a guidée dans ma pratique du dessin aussi. Ça m'a d'ailleurs vachement influencé aussi aujourd'hui. Quand je dessine sur papier, c'est vachement influencé par ma pratique du tatouage aussi. Les deux se nourrissent, en fait.
0: D'accord. C'est d'ailleurs ce que j'allais te demander... Si ton style de tatouage, il était déjà présent euh, quand tu dessinais à la fac ou des trucs comme ça, ou si ça t'est venu, mais du coup, tu as répondu à la question.
1: Voilà. Partiellement. En fait, voilà. Pas, pas tellement. Euh, j'ai toujours eu les mêmes influences, on va ouais. dire. Mais par contre, euh, en fait, le travail au point, vraiment le dot, c'est quelque chose que j'ai appris avec le tatou. Parce qu'en fait, c'était une manière aussi pour moi de débuter. Enfin, pour moi, c'était plus facile de commencer par là pour faire des ombrages, par exemple. Euh, parce qu'à l'avant, je faisais des ombrages au crayon, euh, comme tout le monde, un peu euh, des grilles et tout ça. Et en fait, euh, le point, ça me permettait de faire des ombrages assez fluides et assez simplement au début pour, euh, bah voilà, pour tatouer. Quoi. Et en fait, aujourd'hui, ouais, j'ai gardé ce, ce truc-là du point euh, pour mes, euh, mes dessins sur papier. J'adore, <rire> je trouve okay. vraiment trop bien. Pour revenir justement
0: sur ta pratique actuelle, est-ce qu'en trois mots, tu pourrais nous décrire ton style actuellement de, ta de tatouage <rire> C'est la question piège <rire> du podcast. Alors, mon style
1: de tatouage... Euh... Enfin, ton,
0: ton univers actuellement, quoi. Ouais. Tout ce qui pourrait représenter
1: vraiment ta technique de tatouage aujourd'hui. Alors déjà, je fais du tatouage noir. J'aime bien tout ce qui est illustration scientifique, par exemple. Donc, je bien m'inspirer de tout ce qui est nature, florale, etc. Et en même temps, j'aime bien aussi tout ce qui est un peu gore, un peu noir, un peu qui a trait à la mort. Est-ce que tu as des références de
0: films, euh, de livres, d'écritures enfin je sais pas par rapport à tes tatouages
1: Alors en film, euh, moi je suis archi fan de films d'horreur. Euh... <rire> <rire> Donc je pense que ça a toujours influencé un peu mon imaginaire. Après une influence en particulier euh... enfin il y en a tellement en fait que j'adore les films de la Hammer par exemple, c'est vraiment les films d'horreur euh, un peu un peu vintage. Après en livre, j'étais aussi archi fan de Poe quand j'étais au lycée, mmh. je les ai un peu saignés. Voilà, après il y a plein d'influences, surtout visuelles au final, enfin, des photographes, des tatoueurs qui m'inspiraient, euh, des gens qui faisaient de l'illustration. Euh. Par exemple, je pense à Lorraine Marx qui fait de l'illustration aussi, euh, je trouve sublime. Puis, bah ouais, plein de tatoueurs en fait que j'ai rencontrés et que j'ai découvert aussi en faisant du tatou. Enfin, j'en découvre toujours en fait, mmh. il y en a
0: tellement aujourd'hui que... Mmh. Alors justement, en parlant de tes références, est-ce que tu as des références qui sont purement dans le monde de l'art Parce qu'au vu de ce qu'on peut voir déjà sur ton feed Instagram, tu as quelques références en tout cas qui moi me rappellent euh, des sculptures un petit peu antiques. Euh, J'avais aussi repéré euh, un trou de serrure. Alors je ne sais pas si c'est du tout une référence, mais il y a une œuvre de Marcel Duchamp qui justement reprend ce trou de serrure aussi. Il y avait aussi euh, des vases antiques qui sont repris. Est-ce que c'est une source d'inspiration qui est très importante aussi pour toi ou c'est des choses pour le coup qui juste... Euh, que tu apprécies et que tu vas reprendre euh, sans forcément du coup d'intérêt derrière pour cette période euh, artistique
1: Ouais, après, bah, la mythologie, de ouais, toute façon, en général, ça me... fait une partie de mes influences. Après, là, ce que tu as cité, du coup, c'était plus des projets, euh, d'accord, forcément des dessins que moi, j'ai proposés, parce que du coup, je fais les deux, enfin, je propose des dessins pour, que moi, j'ai envie de faire. Donc ça s'appelle des flashs, quoi, du coup. Et euh, après, il y a des projets personnels où moi, bah, du coup, je vais forcément y trouver quelque chose qui, moi, va faire ressortir un peu mon style et ce que j'ai envie d'y mettre. Mais ouais, tout ce qui est mythologie grecque, mythologie euh, égyptienne et tout, enfin je trouve ça super intéressant, super riche, en fait, en symboles. Après, ouais, tout ce qui est peinture classique aussi, le surréalisme, l'art gothique, euh, l'art grotesque, c'est plein de choses que je mélange un peu. Euh, je suis un peu mon melting pot et puis... Euh... <rire> Voilà, j'essaie de le mettre un peu dans mon style.
0: Et du coup, là, tu parlais de flash et de projet, donc des demandes qu'on va te faire. Justement, euh, je sais que c'est un, un gros problème entre très gros guillemets des tatoueurs, c'est souvent qu'on leur demande de faire des tatouages qui ne sont pas du tout en lien avec leur style. Et c'est quelque chose qui a l'air vraiment embêtant, parce que c'est comme si on allait chez le boulanger et qu'on lui demandait, je sais pas, un paquet de riz, et ce serait incompréhensible. Ça t'est déjà arrivé C'est une expérience
1: que t'as déjà connue Ouais, bien sûr. Ouais, mais je pense qu'il faut aussi savoir dire non <rire> quand vraiment on se sent pas du tout de le faire. Euh... C'est l'avantage de faire du tatouage, je trouve que c'est un c'est un art qui se veut libre en fait. Ça peut nous faire évoluer dans notre pratique du dessin par exemple, de nous dire OK bah, moi je connais pas du tout ce style-là et euh, justement ça va peut-être me faire évoluer sur certaines choses. Mais après moi des, du, du pur réalisme ou euh, du tribal et tout ça, euh, ces genres de trucs, moi je m'y retrouve pas du tout. Autant le réalisme peut-être un peu plus mais j'ai pas la technique en fait. Enfin, j'apprends et je pense que j'apprendrai toujours euh... À évoluer mais pour l'instant le réalisme c'est pas possible mais je pense qu'il y a des faut aussi respecter ce qu'on sait faire et, et voilà prendre du plaisir à ce qu'on fait quoi et pas non plus stresser à tout prix euh, pour euh, à tout prix réaliser un projet que quelqu'un nous demande euh, voilà et plutôt renvoyer vers des gens qui sont vraiment compétents là dedans et qui aiment faire ça quoi et le signe infini t'en penses quoi <rire> bah, j'en ai déjà fait quand j'apprenais à tatouer et je ne m'en plus jamais <rire> Voilà. Quel dommage, peut-être en demander un. Hein, mais... <rire> mais alors, bah justement, c'est le genre de tatouage qu'on demande souvent de recouvrir, les à l'infini. C'est bah, les tatouages à la mode, en fait. C'est des choses que c'est comme tout ce qui est envolé d'oiseaux, genre de choses. C'est pas moche en soi, mais quand c'est fait à cause d'une mode, bah, forcément il y a moins de comment, de... de projets intimes derrière ou de symbolique personnelle. Euh... Et du
0: coup, tu pratiques le cover, pour toi, ça venu directement quand t'as commencé le tatouage, le cover, ou alors c'est venu un petit peu après, avec, au,
1: f... enfin, au fur et à mesure de demandes Ouais, euh, le, le cover, en fait, de toute façon, c'est des, des gens qui viennent euh, te voir, pour te... enfin voilà, parce que déjà, peut-être qu'ils aiment ton style aussi, et que ça les intéresse de se faire courir des trucs, mais en fait, tout n'est pas faisable avec un cover, il faut vraiment prendre en compte euh, bah, le fait qu'il y a déjà un tatouage existant. Et en plus, c'est... Enfin, en général, moi, je trouve ça super relou. J'ai vraiment du mal à en faire. Parce que faire un dessin à partir de choses existantes, en prenant en compte, en plus, euh, bah, le mouvement du corps, ça dépend sur quelle partie du corps c'est fait, c'est vraiment très contraignant. Et techniquement, c'est compliqué encore, pour moi, en tout cas.
0: Et du coup, juste petite question en plus, comment ça se passe le relationnel avec un client Et comment tu fais pour le mettre à l'aise, finalement
1: Alors déjà, du coup, moi, on me contacte par Instagram. Je fonctionne par Instagram. Donc, les gens me voient des messages pour soit des projets perso, soit pour réserver des flashs. Euh, et du coup, euh, bah, le jour du rendez-vous, c'est là qu'on se rencontre et, euh, et qu'on peut discuter du projet. En général, de toute façon, oui, j'essaie de les mettre à l'aise un maximum, surtout quand c'est des premiers tatouages parce que voilà, <rire> c'est toujours impressionnant de rentrer dans un shop. Et, euh, et toute la technique du tatouage est tellement secrète et reste un peu mystérieuse pour certains que voilà, ça fait toujours un peu peur. Euh, mais du coup ça passe par beaucoup de discussions, d'échanges, de, euh, et je trouve que déjà c'est vachement intime au final de marquer quelqu'un à vie, enfin, c'est quand même beaucoup de confiance euh, mutuelle au final, hein. enfin quelqu'un qui, voilà, qui va me laisser une partie de son corps, et puis il y a forcément du contact aussi quand je vais le, quand je vais le tatouer, euh, donc ouais c'est beaucoup d'échanges et beaucoup d'intimité au final le temps du tatouage, euh, et en général, justement, c'est là où c'est des moments où les personnes peuvent aussi me parler vraiment du, du dessin. Euh, que ce soit des flashs, ou projet perso, en fait, il y a toujours une histoire derrière, même si l'histoire est complètement débile, ou c'est purement esthétique même, hein, parfois. Mais il mais, euh, y a souvent des, des symboliques et euh, des histoires personnelles derrière. Et du coup, il y a un petit lien qui se crée, le temps du tatou, et je trouve ça assez sympa.
0: J'ai une question un peu naïve. Oui. Est-ce que tu trouves que tes dessins, ils sont le reflet de ta personnalité Ou alors ça n'a rien à voir
1: oui, on peut dire ça, ouais. Parce que j'y mets forcément un peu de l'émotion ou un peu de ma personnalité, quoi, dedans. Et en quoi ça te définirait, du coup euh... <rire> Encore la question piège. <rire> bah, je sais pas, dans le côté, moi j'ai un attrait pour le, les trucs un peu dark. Enfin, voilà, ça fait référence aussi à mes goûts personnels. J'écoute du métal, je regarde des films d'horreur. Enfin, c'est un truc un peu autour du morbide, la fascination-répulsion, enfin. Après, ce n'est pas super gore ce que je fais en tatou, parce qu'on ne me demande pas non plus des trucs méga gore, mais, mais j'aimerais beaucoup en faire <rire> un peu plus. mais <rire> pour l'instant, ça reste assez sage, je trouve. Okay. Et je me lâche un peu plus sur mes dessins personnels, euh, où je fais plus du grand format, là, pour le coup, euh, qui ne sont pas du tout adaptés pour euh, le tatouage, par exemple. Tu fais des prints euh, de ces dessins-là euh, ouais j'en ai fait un petit peu. J'ai fait un peu de sérigraphie mmh. Et sinon, non, ça reste vraiment des dessins, des dessins uniques, quoi, faits à l'encre... Euh... Mais j'aime bien justement prendre le temps, tout le processus, justement, euh, des grands formats en point. C'est vachement méditatif, quoi. Okay. C'est comme les gens qui font des puzzles, on comprend jamais trop pourquoi ils font ça, mais... <rire> ils aiment. Voilà, il y, y a un kiff derrière qui fait qu'on
0: n'arrête pas. Ça te prend combien de temps de faire un dessin pour un projet, pour un tatouage, ou des flashs ou même tes, tes dessins persos
1: euh, c'est super variable, ça dépend, ça dépend des projets, ça dépend du niveau de détail, ça dépend de la taille du tatouage, ça dépend de plein de choses.
0: Pour tes euh, flashs par
1: exemple Et pour mes flashs, bah, en général c'est des dessins que... De toute façon je fais des petits dessins, en général je ne fais pas des très grandes pièces, donc euh, je ne vise pas des gros dessins en, en flash. En soi, ça, ça dépend de l'inspiration du moment et je ne sais pas, en, en deux jours je peux sortir une planche de flash euh... Parce qu'en général, c'est des trucs qui me restent aussi en tête. Euh, je dois avoir 3000 photos dans mon iPhone de, de screen et d'inspiration. Du coup, j'ai toujours de la matière en fait, à travailler. Donc, ça peut être assez rapide au final.
0: Pour rester dans cette thématique de ton processus un petit peu de création avant le tatouage, euh, sur quoi tu travailles Qu'est-ce que tu utilises Est-ce que tu utilises vraiment le papier et le crayon Est-ce que tu utilises Procreate Tu sais que c'est un logiciel qui est vachement utilisé par les tatoueurs. Ouais.
1: Euh, bah, j'ai acheté une tablette, du coup, incroyable, <rire> j'ai acheté un iPad, <rire> ça faisait des années que je voulais en acheter, et en fait, euh, ben, j'aime bien faire des compositions sur l'iPad, mais par contre je reste un peu old school pour le point par point, du coup j'imprime mon truc sur iPad et je vais le refaire à l'encre au papier. Enfin, je sais que je pourrais faire autrement, mais euh, j'ai besoin de ce contact et de vraiment faire du point par point et pas d'utiliser des brushes euh, comme je peux avoir euh, qui, qui imitent le point. Quoi.
0: Et justement, concernant cette pratique du dot, qui a une spécialité hein, aujourd'hui en tant que tatoueur, on se revendique pratiquant le dot ou non. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de cette pratique
1: Alors déjà, euh, le dot, en fait, moi, je trouvais que le gris, euh, les, les échelles de gris en fait, qu'on peut utiliser en tatouage, j'aimais pas trop la façon dont ça vieillissait ou comment ça rendait sur la peau, par exemple. Et je trouve que les points, en fait, ça reste noir, même si de loin, ça fait un effet d'ombrage. Le, le vieillissement de la peau, parce qu'il faut prendre ça en compte aussi, parce que forcément, on tatoue, on dessine sur du vivant, quoi. Donc, la peau vieillit, et le tatouage, je trouvais que le point vieillissait assez bien, au final, et restait vraiment noir, euh, là où les gris peuvent s'estomper avec le temps, etc. Voilà, après, le dot, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais euh, je trouvais, justement, dans tout ce qui est illustration scientifique, par exemple, des anciennes gravures, etc., c'était quand même assez utilisé, donc euh, c'est vrai que j'ai fait aussi pas mal de traits, j'aime bien tout ce qui est gravure en fait. Euh, le point c'est juste, euh, voilà, je pense que c'est un geste aussi que j'aime bien.
0: Tu trouves ça plus compliqué de pratiquer le dot ou le trait, ou les deux sont complémentaires et nécessaires
1: C'est pas plus compliqué mais c'est beaucoup plus long. Au euh, niveau du dot forcément, comme tu fais du point par point. Alors, après je sais qu'il y a une technique qui s'appelle le whip par exemple, où là en fait tu vas vraiment mettre ta machine au minimum pour que l'aiguille elle fasse des, des petits points euh, très rapidement. C'est beaucoup plus simple et plus rapide, mais en fait c'est pareil, je trouve que le rendu n'est pas forcément le même, ça reste assez gris. Et même en fait je pense que ça moi ça me rassure de rester dans du point par point vraiment euh, pour rester vraiment de ce que j'aime faire, par contre ouais, ça prend pas mal de temps quoi. Est-ce que tu as des techniques
0: que tu n'as pas testé et que tu aimerais bien mettre en place
1: Alors, le remplissage, c'est toujours une galère, mais je pense que c'est pour beaucoup de tatoueurs. <rire> pour faire vraiment des noirs super propres, et enfin, des aplats noirs très propres, et qui vieillissent bien, en fait, sans qu'il y ait de trous, etc. Et sans faire complètement euh, saigner la personne, parce que c'est le risque aussi quand on fait de l'aplat. J'aimerais bien euh, améliorer un peu ça. Pour le coup, la couleur, j'en fais... Je dessine rarement en couleur, mais je trouve que ça rend plutôt bien aussi sur la peau. Donc, euh, pourquoi pas faire de la couleur aussi Je sais que c'est un peu plus compliqué. Euh... Pour un petit peu clôturer ce podcast, est-ce que tu pourrais euh,
0: nous parler de ta réalisation dont tu es le plus fier en tatouage Ou peut-être oui, bah, qu'il y en a plusieurs. Hein. Euh... <rire> Alors du coup, ça va l'air beaucoup à citer.
1: <rire> Les projets qu'on t'a demandé. <rire> euh, bah, en fait, moi, j'aime bien... Euh... Ce n'est pas, la... pas le projet dont je suis le euh, plus fière, mais euh, euh, j'aime bien dessiner des forêts. C'est un thème que j'aime beaucoup faire. Et là, dernièrement, j'ai tatoué une petite forêt donc dans des petits cadres. En fait, à la base, ce n'était pas du tout dessiné pour le tatouage. Vraiment une... Je voulais faire une micro-édition en fait, sur des petits formats de forêt. Et je trouve que le rendu est plutôt cool. J'ai vraiment... vraiment fait un truc vraiment très personnel euh, dans ce tatouage et je me suis bien retrouvée. Ça m'a fait plaisir.
0: Et donc, pour clôturer complètement ce podcast, on a maintenant l'habitude de proposer à nos invités de répondre à une petite question. Donc, c'est le questionnaire La Max Friche. Et du coup, je vais te demander de choisir une question, un numéro plus précisément, entre 1 et 55. Et je choisirai la question en lien. Euh, allez, 25. 25. Et bien, la question est simple, c'est, aimes-tu les musées Et si oui, est-ce que tu aimes tous les types de musées Ah oui, j'aime bien aller au musée. <rire> c'est des questions qui sont un petit peu loufoques okay. dans le sens où ça n'a pas trop de sens c'est un peu tiré par les cheveux non, non, mais... c'est intéressant de voir comment les personnes répondent directement sur le vif mm. t'as le droit de dire que tu détestes le musée de la bâtellerie par exemple
1: <rire> non, non mais ap après j'avoue que je vais rarement au musée au final euh, quand j'y vais je les enchaîne un peu et du coup je me fais un peu des marathons ouais après j'aime bien parce que ça je découvre toujours des choses et ça m'inspire aussi enfin, en fait j'ai tendance à prendre 12 000 photos aussi quand je viens visiter donc euh, non, non c'est justement quand je suis un peu euh, au plus bas quand j'arrive pas trop à m'inspirer euh, c'est là que je vais et, ouais je trouve okay. souvent des trucs intéressants bah, j'espère
0: ne jamais te croiser au musée du coup <rire> <Okay>. <rire> et ben, bah, écoute on te remercie énormément pour cet entretien ce partage d'expérience qui a très enrichissant en tout cas euh, pour moi personnellement et bah, merci beaucoup de nous avoir partagé bah, tout merci. ça Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de beau regard, en espérant qu'il vous ait plu. Et on se donne rendez-vous dans un prochain podcast avec une nouvelle rencontre artistique. Bon,